0: 최강시사 지금 집이 경매로 붙여지면 무주택자 어떤 가족이 사는 게 아닙니다. 조세웨피처 델라웨어주의 우편번호 하나 있는 유령회사가 집이 어떻게 생겼는지 보지도 않고 그냥 막 사요. 사서 대충 꾸민 다음에 세줄려고 투자 목적으로 투기적 양상의 부동산 시장과 집값 폭등 이로 인한 전세계적 불평등 심화에 대한 심층 기사들이 쏟아져 나오고 있습니다. 방금 읽어드린 내용은 지난 주말 영국 파이낸셜 타임즈의 기사 한 대목인데요. 이 기사에서 파이낸셜 타임즈는 코로나19 이후 부동산 폭등과 불평등 심화에 직면한 전세계 정책 당국자들의 고민을 두 가지로 요약했습니다. 부동산이 너무 올라 버려서 앞으로 폭락하면 이를 어떻게 해야 하냐는 고민 2. 이로 인해 집 없는 청년 세대와 집 있는 기성 세대 간 세대 갈등 양상을 어떻게 해결할 것인가 하는 그런 고민 이런 고민을 가장 많이 안고 있을 나라 당연히 지난 1년간 부동산이 가장 많이 오른 나라들일텐데요 이 신문에 따르면 지난해 부동산 가격이 폭등한 나라들의 순서 스웨덴, 덴마크, 러시아, 미국 그리고 한국이었습니다 그럼 부동산 불평등 심화를 타개할 해법은 뭐냐 영국의 파이낸셜 타임즈의 마지막 문장은 이렇게 끝을 맺네요 불평등이 정말 걱정이라면 부를 재분배하는 수밖에 없다 이번 코로나 위기로 더 부자가 된 사람들에게 더 많은 세금을 걷는 수밖에 없다는 뜻입니다 영국의 경제지는 한국의 경제지들과는 정말 많이 다른 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 28일 세상이 에기되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다. 저는 케빈스. KBS... KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이예리사전 의원 연결해서 코앞으로 다가온 도쿄올림픽 소식 살펴보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네 지난 주말에 제가 사실은 오프닝이 이 오프닝이 아니었어요. 그런데 김기표 바브페 <웃음> <웃음> 비서관이 사표를 내버리는 바람에 예. 바꿨습니다. <웃음> 바꿨어요. 오프닝을.
1: 사표를 냈고 예. 문재인 대통령이 즉각 수용을 했습니다. 즉각
0: 수용을 했죠. 사실상의 수용했죠. 경질이다. 예. 이런
1: 해석이 좀 나오고 있는데요. 예. 자, 몇 가지 좀 짚어볼게요. 예. 아, 지난 25일 공직자 재산 등록 현황이 공개가 됐거든요. 음. 김기표 비서관은 경기도 분당 아파트 서울 마곡동 상가 경기도 광주 송정동 임야 등총 91억 2623만 원을 음. 신고를 했습니다. 네. 예. 이번에 고위공무원 7세명 가운데 자산이 가장 많았고요 금융 채무도 54억으로 가장 많았습니다 음. 특히 마곡동 상가 구입 등을 위해서 수십억 대의 빚을 지는 이른바 영끌비투를 한 것으로 알려졌는데요 예. 이외에도 좀 문제가 좀몇 가지 좀더 있습니다 보유한 부동산 가운데 경기도 광주 송정동 임야가 있거든요 예. 여기가 맹지입니다 예. 도로가 연결이 안돼 있어요 그런데 예. 지난 2016년 광주시가 고시한 송정도시개발구역과 1km 정도밖에 안 떨어져 있습니다. 어. 개발 이익을 노려서 임야를 구입한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 될 수밖에 없고요. 2016년 고시했어요? 그렇습니다. 예. 그리고 산 시점은 2017년? 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 아무래도 좀 투기 의혹을 받고 있는 거고요. 예. 그리고 김 비서관은 재산 신고 누락 의혹도 받고 있는데요. 음. 역시 경기도 광주시 송정동의 임야 외에 근린생활시설 건물을 신고했거든요. 근데이 음. 건물이 있는 토지는 또 신고를 안 했습니다. 상가
0: 토지는 신고 안 했다. 네. 예. 그런데
1: 이 땅은 2019년 임야에서 대지로 지목 변경이 또 이루어진 곳입니다.
0: 뭐야?
2: <웃음> 그러니까 이런 거죠. 능력이 좋은 겁니다. 예. 네. 이게 그나마 이제 이 송정동 땅 중에 음. 신고를 한 땅은 이 땅은 이제 그냥 표면적으로 봤을 때는 개발이 어렵습니다. 지금도. 이렇게 해명할 수 있는 뭔가에 실마리가 있는 이런 땅이어서 신고를 한 것인데, 그이 지금 신고 안한 땅이라는 게 바로 옆에 붙어 있거든요. 이 붙어 있는 땅에는 뭔가 이제 개발을 예상해서 어이 수익을 거두기 위한 무언가 조치를 해놓는 상황이 그런 땅이었던 거죠. 그러니까 이건 또 신고를 안 했습니다. 그리고 이걸 신고 안한 대신에 다른 상가를 이제 같은 가격으로 이제 상가를 한 채를 갖고 있다고 추가 신고했다 뭐 이런 내용인 건데 결국은 이제 여러 정황을 봤을 때 청와대가 이 과정에서 이김 김기태 비서관의 어떤 해명들을 쭉 이제 좀 언론에 전했는데 가령 이것은 개발행위가 애초에 불가능한 지역이었다 다든지뭐 이런 해명을 쭉 전했지만 결국은 이런 해명은 사실과 좀 맞지 않는 부분이 상당히 좀 명확해 보인다라는 그런 의심을 할 수밖에 없는요 그런 재산신고 내용이었던 거죠.
0: 그러니까 지인의 요청으로 이 땅을 어쩔 수 없이 샀다. 그게 당초 해명이었잖아요. 원래 해명이었죠. 그런데 예. 네. 지인의 요청으로 땅을 샀을 때 속마음은 네. 이게 자연 녹질은 보통 땅값이 얼마 안 된단 말이죠. 그렇죠. 그리고 바로 옆에서 이제 개발이 이루어지고 있으면 그 땅이 땅값이 오를 것이다. 이런 이제 속 마음을 가지고 그걸 투자를 한 거지. 그런데 다른 걸다 떠나서요, 예.
1: 보통 사람들이 예. 지인의 요청으로 음. 어쩔 수 없이 땅을 살수 있는 사람이 대한민국에 몇명안
2: 됩니다. 네. 그리고 땅을 저 같은 사람들이 이제 예. 지인이 요청하면 땅을 사나 이렇게 좀 의문을 가질 수밖에 그렇죠. 없는 게 예. 그냥 돈을 꿔주든지 예. 아니면 정말 그분이 어려운 분이면 돈을 뭐줄 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 굳이 그 사람이 예. 가지고 있는 개발이 앞으로도 안될 것이라고 지금 해명해야 되는 음. 도로가 연결되어 있지 않은 이러한 맹지를. 왜그 지인이 어렵다는 이유만으로 그것을 음. 왜 덜컥 사는지 앞으로 이 땅이 오를 가능, 땅값이 오를 가능성이 있다라는 믿음이 없이 어떻게 그럼, 이 땅을 살 그럼요. 수가 있는지 이건 이제 이해가 안 되죠.
0: 그다음에 이제 재산 신고한 거를 보면 이거는 결국 땅값이 공시가로 나오기 때문에 특히 이제 자연 녹지랄지, 뭐, 임야, 이런 것들은 주변 시세에 비해서 턱없이 낮게 평가되 그렇죠? 있거든요. 네. 그러니까 보통 뭐, 5분의 1, 뭐, 심한 곳들은 10분의 1, 뭐, 이런 곳, 이런 곳이기 때문에 이 사람이 지금 90억 정도의 뭐, 채무까지 포함해서 90억 정도의 자산을 가지고 있다. 실제로는 한 200억 이상이 분명히 되죠. 그렇죠. 땅이나 이런 것들을 생각을 해본다면. 네.
2: 물론 이제 200억으로 아직 언론이 계산을 한 바는 없지만. 음. 이제. 네, 어쨌든 더 많은 액수일 것이다라는 이제 심증이 들고, 그럼 여기서 문제가 되는 게두 가지입니다. 첫째는. 그동안 어쨌든 계속 부동산 문제에 대해서, 부동산 투기나 이런 것들에 대해서 이 정권과 여당이 상당히 정치적인 부담을 많이 느껴왔기 때문에 가령 국회의원들이 예를 들면 자기들이 억울하다고 얘기할 만한 사연도 있는 그런 농지법 위반이나 이런 것들에 대해서 지금 탈당 요구하고 막 이런 국면 아닙니까?
0: 그랬었죠.
2: 그런데 왜 이런 이제 이 문제를 안고 있는 사람이 어떻게 반부패 비서관이 된 건지 첫 번째로 의문이고 두 번째 이거 그냥 재산신고 내용을 쭉 보고 나서 아, 이것이 뭐 투기는 아닌 것 같다라고 청와대가 판단했다는 것인데 그럼에도 불구하고 반부패 비서관이 해야 되는 업무라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 뭐 공직자들이나 이런 사람들의 어떤 여러 가지 부패나 비위 혐의 뭐 또는 어 나아가서는 이제 좀 대통령 주변 인물들의 어떤 그러한 관리 이런 것들을 해야 되는 자리일 텐데. 이런 어떤 흠을 안고 있는 상황에서 이런 의혹이 제기되는 상황에서 반부패 비서관으로서의 역할을 할수 있는 인물이었는가 애초에. 그래서 종합하면 청와대 검증 시스템은 어떻게 돌아가고 있는 거냐. 이런 의문을 언론이 제기할 수밖에 없는 거죠.
1: 타임라인상으로도 좀 이해가 안 되는 대목이 분명히 있습니다. 예. 이 김기표 비서관 임명 20일 전에요. 음. 정확하게 3월 11일인데 청와대가 비서관급 이상을 대상으로 부동산 투기 전수조사를 벌였거든요. 예. 당연히 그 뒤에 임명이 되는 비서관 같은 경우에는 역시 비슷한 강도로 조사를 벌였어야 되는데 음. 과연 그게 제대로 조사를 벌인 게 맞느냐 이런 의문이 지금 나올 수밖에 없는 거죠.
0: 좀 이해가 안 되는 게 보통 비서관 정도 되면 우리가 인사청문회를 하면 은 국회의원들한테 제출되는 조난자로 비슷한 게 있습니다. 그렇죠. 그래서 그게 보통 한 후보자가 100페이지가량 돼요. 100페이지가 넘는 경우도 있고 그럼 거의 모든 게다 담겨 있거든요. 그러면 반부패비서관을 청와대에서 임명할 정도면 보통 일반적으로 관보에서 우리가 기자들이 볼수 있는 그 정도 내용이 아니고 훨씬 더 자세한 내용. 그러니까 인사청문회에 주문하는 정도의 100페이지 이상의 그 사람의 주민등록번호뿐만이 아니고 다른 모든 지난 5년 동안의 납세 실적이할지 그런 것들이 다 있었을 거라고 보여지거든요. 제 판단으로는. 왜냐하면 그동안 다 그렇게 해왔기 때문에. 근데 그걸 보고 이런 땅을 보고 가서 중앙일보가 이거 단독 보도를 처음에 했잖아요. 네. 그러면... 한두 번 물어봤으면 본인이 지인의 요청으로 어, 뭐 어쩔 수 없이 사게 된 땅이다라고 본인은 그렇게 해명했을지라도 청와대 청와대가 한두 번의 간략한 전화 취재만 했다고 하더라도 아니면 현지에 가서 어떤 확인만 했다고 하더라도 이게 문제가 충분히 될수 있고 송정지구 같은 경우는 네. 꽤 오래됐어요 사실. 이거 개발한다고
1: 이야기한 게. 그 더더군다나 이게. 부동산 투기 의혹이 음. 제기된 건 주말이지 않습니까? 그렇죠. 그데김 비서관이 임명이 된건 지난 3월이에요. 예. 이 지난 3월일 분명히 기억하시겠지만 LH 파문 그렇지. 때문에. 그렇습니다. 온 전국이 LH 파문 전국으로 뒤덮일 텐데이 음. 검증을 제대로 안 했다는 거는 이해가 안 갑니다.
0: 그러니까 중앙일보 기사를 아주 그 중앙일보 단독기사는 아주 세밀하게 잘 취재를 한 좋은 기사예요. 그런데 그 정도의 물론 좋은 기사이긴 하지만. 그 정도의 기사를 기자가 쓸수 있는 상황이라면 청와대는 충분히 검증을 할수 있었어야죠. 네. 그리고 이제
2: 중앙일보만쓴 것도 아니고 사실. 네. 이른바 이제 조선 비즈라든지 네. 이런 데서도 이제 자체 취재를 해서 단독 기사 쓰고 이랬거든요. 네.
0: 그러니까
2: 아마 오늘 어제 이게 사표수리가 안 됐으면 이번 주 내내 이 얘기를 했었어야 될 겁니다. 아마. 그럴
0: 수밖에 없죠. 예. 네. 네. 그, 빨리 사표 수리한 것은 다행인데, 하지만 검증 시스템에 큰 구멍이 있다. 이것은 명확해 보입니다. 예. 최재형 감사원장이 오늘 사표를 내고 윤석열 전 검찰총장은 내일 출마를 하는가요? 그니까 오늘 최재형 감사원장은 원장직에서
1: 예. 물러날 예정입니다. 이게 정확하게 예. 본인 입장이 나온 건 아닌 그런 상황인데요. 음. 어제 서울 서대문구 한 교회에서 예배를 마친 뒤에 나오는 거 거를 기자가 딱 포착을 하고 물었어요. 예. 그러니까 오늘 사퇴하냐 물으니까 최감사원장의 고개를 끄덕였다라고 하고요. 고개를 끄덕였다. 네. 다만 음. 대권 도전에 대해서는 더 고민해야 한다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그러니까 아무래도 이 감사원장으로 재직을 하다가 곧바로 정치에 뛰어들게 되면 비판을 많이 받지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 최소한의 시간을 좀 벌려고 하는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있고요. 그래서 오늘 감사원장직을 그만두더라도 뭐 당장에 뭐 대권에 도전하겠다 이런 입장을 밝히진 않을 것으로 전망이
2: 되고 있습니다. 그니 그러니까 본인의 사퇴변은 충분히 이제 얘기할 수가 있어요. 예를 들면은 이 월성 일 호기 이 폐쇄 감사와 관련돼서 뭐이 정권이 여러모로 협조하지 않았다든지 그 과정에서 뭐 여러 가지 유형 무형의 압력이 있었다든지 그리고 본인이 감사위원 제청을 거부한 김호수 검찰총장이 검찰총장으로 임명이 됐다든지 이런 여러 가지 문제에 대해서 내가 이 정권의 그러한 철학에 동의할 수 없어서 감사원장을 할 수가 없다. 이런 이제 얘기로 사퇴하는 거라면 그거 있을 수 있는 일이고 거기서부터 그러면 어떤 여러 가지 얘기를 해야 되는 걸 겁니다. 근데 여기까지는 본인도 명분 있는 행위라고 이해하고 하겠지만 그렇기 때문에 내가 선거에 나가야 되겠다든지 정치인이 돼야 되겠다든지 이거는 사실 여기서부터는 명분이 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 최재형 감사원장도 그 점에서 지금 얘기를 못 하고 있는 건데 근데 이제 계속 이제 언론이 정치에 참여할 것이다. 대선에 나갈 것이다라고 의심을 하는 것은 주변에서 계속 그런 얘기가 나오기 때문이고 그 얘기의 어떤 내용이 굉장히 구체적이기 때문입니다. 그래서 뭐 예를 들면 이제 여기 최재형 감사원장이 부친이 이제 최영섭, 예, 전 해군 대령인데 여기 가가지고 이제 뭐 아버지에게 이제 허락을 받기 위해서 아들이 가는 길을 뭐 이렇게 네. 어, 격려해 달라고 했다든지 음. 뭐 이렇게 이런 얘기가 구체적으로 나오고 그리고 이제 심지어는 이 대권 도전은 좀 기간을 두고 선언을 하겠지만 선언을 하고 나면 국민의 입당은 좀더 빨리 결정할 것이다 막 이런 얘기도 나오고 네. 그런 얘기들에 대해서 최재형 감사원장 본인이 뭐 근거가 없다거나 사실이 아니다라고 얘기도 안 하거든요. 음. 그러니까 사실은 이제 정치 참여는 기정사실화 되고 있다라고 다들 이제 보고 있는 거죠.
1: 최문순 강원도지사 같은 경우에는요, 이최 원장이 감사원법 제10조를 위반했는지 조사를 감사원이 해야 된다고 라 주장을 하고 있거든요. 예. 감사원법 제10조는 정치운동의 금지조항입니다. 음. 그러니까 실제로 감사원상으로 있으면서 이 조항을 위반했는지를 감사원이 즉각 조사를 해야 되고, 그 결과에 따라서 필요시 징계부터 받아야 한다고 라 지금 주장을 하고 있습니다.
2: 그러니까 이런 식으로 이 사정기관, 권력기관의 이제 수장들이 선거에 나가면은 반드시 부딪히는 논란이 이런 논란이죠. 그러면 그렇죠. 현직에 있을 때 했던 수사나 감사 이런 것들의 정치적 의도가 없었냐. 네. 이렇게 따지게 되는 것이고. 음. 그리고 이제 일각에서는 지금 이제 사퇴 후 90일 동안 이제 정 이런 이제 선거에 못 나가게 돼 있는 그러한 이제 법이 있지만 이 기간을 더 늘려야 된다 이런 주장도 나오는데 이것도 사실은 법적인 쟁점이 있거든요. 이게 너무. 업 선택의
0: 이제 자유. 그렇죠. 네. 너무
2: 제한을 하면 그러한 음. 이제 헌법상에 같이 위배되기 때문에. 음. 이게 논란이 되는 것인데 결국 그러면 사회적 합의라는 게 필요한 상황이지 않는가 이런 생각입니다. 그래서 사회적 합의라는 것은 네. 이런 식으로 어떤 사정기관이나 권력기관에 수장을 했던 사람이 선거에 나가면 그 결과는 우리 사회는 인정하지 않고 매우 바람직하지 않은 그러한 결과만 낳게 될 것이라고 다 이제 인정하는 게 필요한데 그걸 잘하려면 언론이 잘해야 되거든요. 언론이 네. 잘하고 있지 않는 것 같아서 평론가는 조금 슬픕니다.
0: 평론을 잘해 주십시오. 아, 평론을? 네. <웃음> 언론이 평론을. 잘못하면 또 평론이라도 네, 잘해 주 저부터 네. 잘해야 되는군요. 네. <웃음> 윤석열 전 총장은 내일 출마 선을 하는데 이 윤봉길 기념관을 편법으로 빌렸다는 논란. 오늘 경향신문이 보도했습니다. 그러니까
1: 대관신청서에 네.
0: 사용 목적을 쓰잖아요.
1: 음. 거기에 세미나 및 기자회견으로 적어서 허가를 받았다라고 하거든요. 세미나 및 기자회견. 네. 근데 이거를 네. 원래 대관신청서는 이벤트 업체가 냈는데 이 업체 대표가 윤전 총장의 아내의 2009년 고려대 미디어 학원 퇴고의 과정도 동기라고 합니다. 네. 그래서 그런 부분이 또 논란이 되고 있고요. 근데 지금 윤봉길 기념관 쪽에서 이 대관 업무 담당하는 실무자가 뭐라고 얘기를 했냐면 은이 대선 출마 선언식은 정치적 목적의 행사이기 때문에 대관 허용 목적에 부합한다고 보기 어려운 측면이 있다. 그래서 만약에 그렇게 신청을 처음부터 했다면. 어, 했 굉장히 신중하게 검토를 했을 것이다 라고 얘기를 했는데요. 예, 관련해서 또 윤종 총장 측이 해명을 했는데 예약 과정에서는 장소가 변경될 가능성이 있고 음. 행사 보완을 위해서 세미나 및 기자회담회로 적었다. 예. 근데 예. 이후에 본 계약 이전에는 윤석열 정치 선언 행사라는 사실을 미리 밝히고 대관 비용을 지급을 했기 때문에 별 문제 없다. 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 아직도 그 사적인 조직에 의해서 움직이는 거는 확실하네요. 그러니까 부인 김건희 씨의 지인이 운영하는 이벤트 업체를 통해서 네. 대관을 했다는 거는 어떤 공당처럼 어떤 시스템적으로 움직이지는 않는다.
2: 그렇습니다. 예. 이제 지금 캠프다 이렇게 구성된 것도 사실은 소수 인원만 지금 모여 있는 상황이어서 예. 그래서 뭐 이번 주에 그래서 새롭게 보강을 하고 다시 음. 이제 또어 추가로 이제 선임을 하고 이런 과정을 거치고 이 선언을 하고 나면 본격적으로 뭐 대형 캠프를 꾸린다. 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 그래서 지금 이 대관 문제가 뭐 그냥 실무적인 어떤 뭐 문제였는지 아니면 어떤 문제였는지는 추가로 봐야 될것 같지만 어쨌든 음. 출마 선언 이후에 그러면 정치인 윤석열이라는 존재가 어떤 존재로 국민들에게 각인될 수 있느냐. 이게 핵심이니만큼 출마 선언에 어떤 메시지가 담기는가가 아마 다 평가의 대상이 될 겁니다.
0: 그렇겠네요. 수요일 날 우리는 좀 자세히 살펴볼 수 있을 것 같고 그렇겠습니다. 예, 화요일 날 나오면 이재명 경기도지사는 1일, 7월 1일 출마 선언을 한다.
1: 합니다. 7월 1일 출마 선언을 하고요. 음. 그리고 아마 이번 주는 오늘 뭐그 일본 언론들이 전부 그렇게 제목을 달았던데, 슈퍼리그, <웃음> 슈퍼 위크, 슈퍼 위크, 네. 슈퍼 네. 리그 네. 뭐 그러니까 네. 여야 대선 출마자들의 일제히 이제 선언을 할 것으로 예상이 되고 있기 때문에 네. 이재명 지사가 다음 달 1일, 7월 1일 공식 출마 선언할 예정이고요. 그 뒤에 뭐 이낙연 전 대표라든가 음. 정세균 전 총리 추미애, 추미애 장관은 이미 했고요. 예. 그래서 아무래도 이번 주에 9명 정도가 이제 추려질 것으로 보이고 어, 특히 이제 오늘부터 30일까지 민주당 같은 경우는 예비후보 등록을 하거든요. 예. 그리고 7월 8일까지 예비 경선 선거전을 치릅니다. 음. 그러니까 쭉쭉 이번 주부터 다음 주까지 일단 예비 경선 이 흐름이 굉장히 이어질 것 같습니다.
2: 여당 경선은 아무래도 이재명이냐 아니냐 이 구도가 지금 분명한 것 같아요. 그러다 보니까 정세균 전 총리랑 이광재 의원이 오늘 뭐 어떠한 뭔가를 발표한다. 중요한 발표를 한다. 이렇게 지금 예고를 한 상황인데 두 후보는 뭔가 같은 노선으로 함께한다라는 취지일 것이다. 이렇게 예상이 되고 정세균 전 총리는 이렇게도 해 얘기를 했습니다. m b n 과 인터뷰에서. 본경선에 진출하는 6명의 후보와 경쟁하면 과반 득표가 쉽지 않기 때문에 결선 투표가 이어질 가능성이 높은데, 그러면 나머지 이 1, 2위 후보 말고 나머지 네사람은 자연스럽게 퇴장을 하고 그 사람들이 누군가를 지지한다는 방식으로 실질적인 단일화가 될 가능성도 있지 않겠느냐? 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 즉반 네. 이재명 어떤 그러한 이제 단일화랄지 또는 이제 전선 이런 것들이 형성하기 위해서 정책과 같이 그리고 정치적인 어떤 행보 이런 것들을 다른 후보들이 맞춰나가는 어떤 포석으로 이광재 의원하고 같이 지금 뭔가 발표를 하겠다. 이렇게 얘기하는 것 같습니다.
0: 정세균 이광재가 만난 거는 어떻게 보면 은두 분이 가장 뭐랄까요 경제 기업 적 성장 쪽 이쪽을 강조하는 민주당으로 봤을 때는 민주당에서 가장 친기업적인 그런 성향을 가지고 있는 분들이기 때문에 기업 쪽은 그런데요. 예. 그리고, 근데 특히
1: 언론 개혁이라든가 검찰 개혁은또 음. 정세균 전 총리하고 이광재 의원이 완전히 또 다릅니다. 또 결이
0: 있잖아요. 다릅니까? 예. 네. 음.
2: 그래서 이게 사실 이재명 효과가 좀 있는 것 같은데 이재명 지사가 어쨌든 지금 어떤 레토릭은 이 수사는 굉장히 이제 민주당 내에서는 좌클릭에 해당하는 그런 수사들이잖아요. 얘기가 그렇죠. 정책적 예. 수사가. 음. 그러다 보니까 예를 들면 박용진 의원. 우리는 과거에 이제 진보정당 활동을 했기 때문에 굉장히 진보적인 어떤 성향이다. 이렇게 평가를 해왔는데. 예. 국회에서 기자회견을 열고 27일 날 법인세 소득세를 감세를 해서. 감세
0: 이야기를 하고 있죠. 음, 그렇습니다. 예. 해외 자본의
2: 국내 투자를 늘려야 된다. 이런 얘기를 했는데 평소에 안 하던 얘기거든요. 이 얘기 그래. 왜, 하는, 왜 하는가. 음. 결국 반 이재명 전선의 형성이라는 게 음. 이런 정책적 고리들로 이루어지고 있는 그림이 지금 그려진다. 이렇게 볼수 있는 대목이라는 거죠.
0: 차별화를 근데 무리하게 하면 본인 원래 색깔이 아닌 걸로 <웃음> 차별화를 하면 그렇죠. 또 이게 역풍을 맞을 수가 그렇습니다. 있습니다. 그습니다 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.